0: Segunda de Reyes capítulo 23, eh, es, estamos viendo la vida de, de Josías, realmente es uno de los reyes que más me ha sorprendido en todo el estudio que llevamos de, de diferentes reyes en Israel y en Judá eh, hasta el rey Ezequías, ese era mi rey favorito pero creo que ya Josías, ahora acuérdate que después de Ezequías que él eh, Dios como que le regala otro David, como que siempre están esperando un rey como David, un rey como David y en Ezequías se encuentran como un rey como David, quita toda la idolatría, quita los lugares altos. Pero después Ezequías tiene a, a su hijo Manasés, que quita todo, absolutamente todo lo bueno que había hecho su papá. Pero es el hijo pródigo del Antiguo Testamento, porque al final de su vida se arrepiente. Y después de Manasés viene Amós, Amós dura poco su reinado y hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y después de Amos viene eh, Josías. Josías empieza a reinar cuando tiene ocho años, eh, por supuesto con el, la influen influencia de, eh, del sumo sacerdote eh, Ilcías, que Ilcías es papá de Jeremías. Entonces Jeremías ya está profetizando en estos tiempos, está el profeta bakub está Sofonías, está eh, Nahum. Eh, en este tiempo que vamos a estudiar, Nínive es destruida, Nínive, acuérdate, es la capital de Asiria, entonces los asirios que habían tenido todo el poder, el poder de los asirios desaparece, Babilonia viene y, y conquista todo el territorio, como que Egipto tiene un, como que un aire de éxito, pero después Egipto también ya es totalmente destruido y el imperio entonces más fuerte en esa época que viene es, es Babilonia. Y por supuesto, Judá es llevado a cautiverio por Babilonia, pero no solamente algunos van a Babilonia, sino otros van a Egipto. Por ejemplo, el Jeremías, a Jeremías le dan escoger, o sea, ¿dónde quieres ir? Porque ven que es un hombre fiel eh, y como que todos están formados, listos para ir a cautiverio y, los, y, y, y el comandante lo manda a separar de la fila. Ahora, Jeremías fue un hombre que durante toda su vida, o sea, todo el mundo lo tiraba loco, lo meten a la cárcel. Vamos a ver un poco de él la próxima semana y hoy. Eh, pero al final, como que Dios lo honra, lo ponen aparte y él va a Egipto y no se sabe nada de él después de su vida, ni cómo terminan, ni, o sea, simplemente nada. Pero al leer Jeremías y leer los reyes, ves que fue un hombre que realmente fue fiel. Ahora, fíjate, Josías tenía la influencia... De, de mucha influencia de Jeremías en su vida y tú también puedes tener esa influencia de la palabra de Dios en, en tu vida y, y Josías por eso hace una, una reforma, ahora él hace una reforma muy, eh, o sea, a los 25, 26 años, él va por todo el territorio de, de Manasés, de Simeón, de Efraín y de Neftalí y va limpiando toda la idolatría que hay no solamente la hace en, en Judá y en Jerusalén sino en todo el territorio de Israel él va limpiando todo o sea, un, ves a un hombre con un celo de Dios que no solamente limpia la idolatría sino la hace polvo, la hace cenizas y es un poco lo que tienes que hacer con la idolatría en tu vida Entonces mientras vamos estudiando este capítulo Ve viendo, hay algunos ídolos que ni te das cuenta que llevas cargando de muchos años Y hay otros que son nuevos y lo que Josías hace Y vas a ver como las palabras claves es, es un buen mapa y un buen camino que tú puedes eh, tomar Entonces Josías a los 16 años comienza a buscar a Dios Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Entonces, para nuestros hijos adolescentes, eso es lo que tenemos que orar, Señor, que, que ellos te puedan buscar a ti. O sea, en medio de muchas opciones que pueden buscar fama, popularidad, educación, intelecto, eh, los hombres buscar mujeres, las mujeres buscar hombres, o una carrera, no, o, o, o simplemente eh, ser populares, no, que, que Señor, que te buscan a ti. Porque realmente lo que empieza a hacer algo en el corazón de Josías es eso, es la búsqueda sincera de Dios. Y entonces a los 20 años él empieza, fíjate, como que de los 16 a los 20 es como su búsqueda de Dios. Y eso prende algo para que a los 20 años tenga un celo de Dios, empieza a limpiar todo. Y a los 26 hace la, como la primer Pascua que nunca había habido una Pascua así en más de 400 años, de así rey tras rey tras rey, como que se olvidaron de eso. Ahora la Pascua para ellos era el, el evento anual más importante, hablando de redención. Cuando Dios lo saca de Egipto, lo saca de esclavitud, lo saca de opresión, es, para hoy nosotros es, es, es la, la Pascua, para hoy nosotros es Jesús, es la cruz es cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando eso eh, y no tenemos que, que dejarlo a un lado ni olvidarlo como ellos lo olvidaron. Pero, eh, pero mira, eh, todo, ahora, ¿cómo empieza todo esto? Cuando el sumo sacerdote, eh, Ilcías encuentra el libro de la ley de Jehová y entonces el escriba Zafás, ve, va y lee el libro delante del rey y, y así este hombre, Josías, siendo un joven, está escuchando eso y la palabra de Dios le, le llega a su corazón, que es un corazón tierno para escuchar la palabra y se arrepiente, rasga sus vestidos, eh, se pone de luto y empieza a, así a arrepentirse y no solamente a pedir perdón por él, sino por todo su pueblo. Así y, y comienza un avivamiento. El último rey justo y piadoso en, en Judá. Ese es, ese es este nombre, Josías, ¿no? No se te olvide y, y léelo, estúdialo, sé que sea tu amigo, él, y que puedas caminar con él todo lo que vivió. Ahora, acuérdate, él viene en una época, después de Manasés y Amós, lleno de tinieblas y lo, de idolatría el el mundo religioso está completamente secularizado, están completamente entregados a Baal, a Sera, a todos los, los falsos dioses, y él llega y dice, yo voy a hacer algo diferente, o sea, algo tan radical y tan diferente. Y entonces, versículo 1 del capítulo 23. Entonces, el rey mandó reunir a, con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todos los líderes. Entonces, no, él no lo hace solo. Él, él sabe que necesita gente a su lado que pueda hacer esto con ellos. Eh, y tienes que saber eso, que cuando buscas a Dios... Eh, tu búsqueda no solamente te va a llevar a Dios, sino te va a llevar a hombres y a mujeres que están buscando a Dios. Y eso es lo que pasa con Josías. Entonces, eh, si tú has estado buscando a Dios y quieres hacer algo para Dios, tienes que saber, no estás solo. O sea, hay otros hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que han estado orando y que han estado posiblemente hasta pensando en lo mismo que tú. Y ya nada más es cuestión que los puedas encontrar y que puedan hacer para Dios eh, grandes cosas. Versículo 2. Y subió el rey. A la casa de Jehová, al templo, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Eso, la iglesia está llena de eso, desde el más chico. Siempre oramos, Señorita, pedimos por los niños, así los más chiquitos. Una de las cosas que amo, amo de semilla, es que vienen los, los niños, ahorita estaban ahí comiendo sus donas, llegan las donas y como abejas a las donas, así. Y eso, me encanta ver eso, me encanta que vengan, me encanta que de pronto hasta hagan ruido en las reuniones y, y a veces, ahora el domingo que no estuve estoy escuchando la grabación de Dani predicar y oigo un niño por ahí gritar y digo, eso es semilla. O sea, desde el más niño, desde el más chiquito y después los jovencitos y los adolescentes y después los así, los que ya están más adultos y más maduros y los solteros, pero después los matrimonios y no solamente los matrimonios, sino posiblemente los divorciados, que es simplemente el, el, el mundo en el que vivimos no es el mundo que Dios quería y hay cosas que no deberían de pasar y hay matrimonios que sí, que no funcionan y la iglesia es también para ellos y tienen un lugar y tienen una silla y tienen una historia y no solamente ellos sino después las viudas o los viudos y los ancianos o sea yo me encanta porque cada domingo yo digo ¿qué pretexto tienes para no venir a Semilla? o sea hay un una matrimonio que lleva más de creo que son 43 años de casados o más eh, que vienen a Semilla todos los domingos creo que son más de 43, no son 63 años ya les quité 20, dices no inventes, 20 es un chorro, pero es eso, vienen y tienen más de 90 y tantos años, son la pareja, el matrimonio más grande de Semilla y cada domingo ahí están y vienen, así se sientan ahí adelante, posiblemente los, los ves y vienes y son súper lindos y ahí están eh, eh, y, 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 y diciéndole a él, ¿qué, ¿qué dijo Talí? O sea, ¿en qué? capítulo vamos y versículo y yo así no me distraigan, así ellos están hablando entre ellos, viste ese, ese anuncio de pásame el pan, de pa el panqué de pasas y si estás así, eso pasa el domingo aquí, padrísimo. Y los, los amo, ella, eh, una historia padrísima, ella fue eh, asistente de mi abuelo, el doctor Neftalí Victoria Armengual, ginecólogo y hace poco me trajo una receta de mi abuelo que ya falleció y así, y tiene la, la fecha y la firma y qué recetó a ella. Entonces trae su nombre, el de mi abuelo y su firma. Y, y yo digo, órale, y así huele, y ya hueles así, súper viejito el papel y todo, pero ve qué, qué historias. Y así, entonces, eso es lo que hace este Josías, o sea, desde el más chico hasta el más grande, la Biblia es para, desde el más pequeño hasta el más grande, necesitan la palabra de Dios. Y somos, los cristianos somos hombres del libro, eso es lo que somos. Y fíjate, y él, y él leyó, entonces primero quien lee Zafán, o sea, el, el sacerdote eh, Ilcías eh, ve el libro, se lo da a Zafán, el escriba, el escriba lo lleva y lo lee delante del rey, y el rey hace esta reunión y dice, yo voy a leer porque es importante que ellos escuchen de mí. O sea, es un hombre lleno de celo de Dios y tú tienes que ser un hombre y una mujer lleno de celo de Dios y eso se ve con tu relación con la palabra, es eso, es, somos hombres y mujeres del libro. A, a mí, o sea, sí me gusta leer en electrónico y en mi celular y tengo una cosa que se llama libro electrónico de Kindle, de Amazon y ahí tengo mis Biblias y tengo la de John MacArthur y tengo la de eh, Spurgeon y tengo, eh, o sea, de, de todas las versiones, pero lo que, o sea, no hay cosa que más me guste que el libro, o sea, el libro. Y entonces hoy, por ejemplo, que iba a mi oficina y que me tocaba estudiar eso, digo, a propósito no lo pongo en mi, en mi backpack, en mi maleta, me lo llevo cargando y así. Y de pronto la gente ve, o sea, hay algo diferente en él. Eh, cuando eh, trabajaba en, y con más gente en mi oficina. Siempre la ponía arriba en mi escritorio, en, en mi oficina. Y así, aunque no la tengas leyendo y aunque no, pero que la gente sepa, eres hombre y mujer del libro, es eso. Y si no tienes una Biblia, cómprate una, y si no tienes dinero, te la regalamos. O sea, así, que, así amamos el libro. Eh, y entonces él él lee, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro, del pacto, que había sido hallado en la casa de Jehová, fíjate, se les había perdido. Hay cristianos que se les ha perdido el libro, y que por meses y posiblemente años no, no, o sea, no tienen una relación con él, con el libro. Y por eso ellos están en el, en el estado en el, que, en el que están. Hay un dicho que decía un pastor que ya murió, dice, enséñame el estado de tu Biblia y te enseñaré el estado de tu, y te diré el estado de tu alma. Eso es muy, muy cierto. O sea, si la estás usando, si, si, o sea, si mi pastor dice, tu Biblia la tienes que abrir y tiene que oler a ti. Y dices, ¿y qué hueles tú? Huele tu almohada, y, o sea, tu olor. Es eso, de la grasa de tus dedos, de que así, y te estás echando tu café y ahí tienes la mancha del café. Y, pero es eso, es tu Biblia, es, es parte de tu ser. Y así tiene que ser, o sea, es mi, mi pasión que puedas tener esa relación con la Biblia. Eh, y entonces lee to, todo y la, que encuentran en la casa de Jehová, en el templo, versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que iría en pos de Jehová. O sea, lee eso y dice, yo tomo la decisión de ir así, de seguir a Dios en mi vida. Es una decisión. Entonces, él le está diciendo, no importa lo que ustedes hagan, yo voy a seguir a Dios. Y tú tienes que tomar esa decisión en, en tu vida. O sea, yo tengo una historia que un día eh, estaba orando por... Por mis tres hijos durante mucho tiempo iba a sus camas y entonces los hombres tenían literas, tenían un cuarto juntos y, y la mujercita tenía su cuarto sola. E iba con los hombres y me arrodillaba y ponía mi mano en sus corazones ya dormidos y no se despertaban, ¿eh? si no, imagínate. Entonces, y de decía, Señor… Así, revélate a temprana edad a ellos Y sálvalos y bendícelos y cuídalos Así Y un día estando así orando Había leído yo la historia de Abraham Y de su hijo Que Dios le dice, dame a tu hijo O sea, sacrifícalo Y entonces eh, estaba orando por él Y yo clarito así Tuve esto de Dios Si yo te quitara tu hijo Tú y yo estaríamos bien O sea, me seguiría siguiendo y, es, y, y tienes que tomar así decisiones en tu vida, cosa hasta con lo que Dios te da. Y yo tuve que tomar esa decisión de decir, Señor, aunque tú me quites a uno de mis hijos, yo te voy a seguir. Y tú tienes que tomar esa decisión en tu vida, aunque tus hijos no sigan a Dios, tú sigue a Dios. Aunque tu esposa no decida no seguir a Dios, tú sigue a Dios. Aunque tu, tu esposo decida no seguir a Dios, tú tienes que seguir a Dios. Es una decisión personal y el Rey lo hace porque... Se da cuenta de quién es Dios en, en el libro y eso es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Tenemos que, que ir en pos de Jehová. Por eso Jesús cuando va caminando lo que él así pasa y dice sígueme. Y estos hombres pescadores y cobrador de impuestos y uno que otro rebelde político dejan todo y siguen a Jesús porque toman esa decisión, es una decisión que tienes que hacer un día en tu vida y decir, ya hice esa decisión y no la voy a cambiar y no voy a mirar atrás, pase lo que pase adelante en mi vida, por más que mi vida me decepcione y a veces pasan cosas que no esperabas que pasaran en tu vida, ¿verdad? Y dices, esto no hubiera, pero, ¿pero, qué? pero acuérdate, ya hiciste ese pacto con Dios y síguele, entonces síguele. Toma, toma la decisión por ti y, y, y él, Josías, está diciendo, yo voy a tomar la decisión y quien quiera seguirme, que me siga. Pero el tren va y no se para. Y, y Jesús va y no se para. O sea, Jesús sigue. Y quien escuchó y quien le oyó, que siga. Y entonces eh, iré en pos de Jehová y, y, y fíjate, y guardarían sus mandamientos. ¿Qué es ir en pos de Dios? Guardar sus mandamientos. Entonces, por eso necesitas el libro. La vida es un examen al libro abierto. ¿Te acuerdas los exámenes que hacían en la universidad? No, pues aquí está este examen y puedes abrir el libro y de ahí ver las respuestas. Así es la vida. No tienes que ir adivinando qué sí se puede y qué no se puede o qué quiere Dios y qué no quiere Dios. Está claro en su palabra. Está clarísimo que sí y qué no va. Y entonces yo voy a ir en pos de Jehová a guardar esos mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Ahora, ¿cómo es con todo el corazón y con toda el alma? Cumpliendo las palabras del pacto que están escritos en aquel libro. Es eso. O sea, ¿cómo puedo amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda mi vida cumplir lo que dice este libro en tu vida? O sea, ¿qué dice este libro acerca del matrimonio? Eso. ¿Qué dice este libro acerca de la sexualidad? Eso. ¿Qué dice este libro acerca de la pureza? Eso. Eso es amar a Dios con todo tu corazón. Por eso Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? Pues no soy tu Señor. Porque si soy tu Señor vas a obedecer lo que yo te estoy pidiendo. Y lo que Dios pide es bueno. Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son para que podamos vivir con gozo y con paz en nuestra vida. Y entonces, y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, ojo, eh, porque puede ser una emoción, puede ser no real. ¿Cómo se va a ver al final? Si sí, si, el pueblo lo va a hacer o no. Si va a cumplir o no los mandamientos. Si, si Dios nada más va a ser el único Dios para ellos. Y vamos a ver que, cómo, eh, qué es lo que sucede más adelante con el pueblo. Entonces, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Isías, ahí está el papá de Jeremías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal. De, ve de dónde sacan, eh, del templo. Ve cómo estaba el estado del pueblo de Dios. En el templo estaban adorando a Baal. O sea, no fuera del templo, no en el templo de Baal, ya lo habían incorporado a su vida y a su rutina y a su religión. Para acera y para todo el ejército de los cielos, entonces estaban adorando a la creación y no al creador y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Entonces no era suficiente sacarlos, sino como vimos la semana pasada, exterminarlos, hacer los cenizas, polvo para que nadie más los pueda usar. Ahora el problema no nada más son los utensilios, sino el problema son los adoradores de los, o sea, los que estaban usando estos utensilios. Entonces, tú puedes sacar muchas cosas de tu vida, pero tu corazón puede quedarse igual. Y la reforma que está haciendo Josías, aunque es muy buena, no es una reforma profunda, porque eso era o sea, necesario que el Espíritu Santo lo hiciera y que ellos simplemente se arrepintieran. Y entonces eh, eh, llevan las cenizas a Betel, ahora acuérdate Betel es uno de los lugares de adoración de, de Samaria, Betel y, y Dan donde ponen el becerro de oro, hacen como que una réplica del templo y, y dice ok vamos a llevar las cenizas allá a Betel, versículo 5 y quitó a los sacerdotes, ahí está, no solamente tienes que quitar con lo que adoran a los dioses falsos sino te tienes que quitar a personas de, de, de tu vida, entonces él manda a quitar los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, que no eran del linaje, por supuesto, de la tribu de Leví, sino eran sacerdotes. Algunos comentarios dicen que hasta se vestían de negro, o sea, completamente tinieblas, oscuridad, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna. A los signos del zodiaco ahí está, signos del zodiaco o sea, pura idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Qué signo eres? Y ya no, entonces no, si vas a tener suerte, entonces compra la lotería. o, o, o y Hay gente que eso, pasa en el radio del signo del zodiaco le sube y pone atención. ¿Por qué? Porque en vez de tener tu fe y tu confianza en Dios, la tienes en otra cosa, lo que dice el radio de tu signo del zodiaco o sea, es muy peligroso, son muy sublimes, y, pero muy peligrosos. Entonces, los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová que la puso su abuelo Manasés. Y entonces ve, aunque sea tradición, aunque sea de tu familia, de tus abuelos y todo, si no es bíblico, sácalo de tu vida. O sea, no, no tiene lugar eso en tu vida, tienes que quitarlo. Y entonces él saca a la imagen de acera fuera de la, del templo de la casa de Jehová. No es, no es, el templo no era un museo de historia para ver a qué dioses falsos antes adoraban, sino era del Dios vivo y verdadero. Eso es muy importante. Entonces, eh, vamos a dejar los museos para los museos, pero no para las iglesias ni para la adoración. Y entonces sacan a la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al Valle del Cedrón, y la quemó en el Valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, como que, o sea, querían como que sus restos estar cerca de los falsos dioses. Y dice, ok, ¿quieres estar cerca de los falsos dioses? Vamos a quemarlos y los echamos a ustedes a las tumbas. Y es eso, idolatría al final va a llevar a la muerte, entonces tienes, ahora, ¿qué es idolatría? Es cualquier cosa que pongas por encima de Dios. Cualquier cosa que adores por encima de Dios. Cualquier cosa que te estorbe adorar a Dios vivo y verdadero. Cualquier cosa que vaya contra su palabra. Que eso te va a cortar tu relación con Él. Eso es idolatría. Y, y mira, o sea, ahí no termina la cosa. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución, Idolátrica, o sea, ¿qué? prostitución idolátrica. Entonces sí, adoraban al Dios de la fertilidad, ¿no? Y entonces lo que hacían era eh, un templo y ahí las ministras de culto y los ministros eran prostitutas y prostitutos, y ya no tengo que dar más detalles, ¿verdad? Entonces derriba los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Hoy sigue esa religión, ¿eh? La prostitución. Gente que cada así como tú dices no pues yo voy a Semilla cada domingo hay gente que dice yo voy ahí cada domingo y adoro eso y están poniendo están yendo contra Dios y, y adorando eso por encima de Dios sus pasiones desordenadas por eso la Biblia le dice Pablo a Timoteo huye de las pasiones desordenadas y qué tienes que seguir la piedad tienes que quitar una cosa y poner otra en tu vida y entonces quitan los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Ve dónde. Tremendo, ¿eh? En el templo. Ve que corrompido estaba ya eh, Judá e Israel, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Y dices, ¡ay, qué bonito! Tejían tiendas. No, o sea, estas tiendas ya se vuelve como... Industrialización de la religión Y están haciendo tiendas para vender Esas tiendas y que bajo esas tiendas Puedas tener relaciones y Adorar al Dios de la fertilidad Tremendo Así, y abre los ojos Así, no inventes Sí Terrible Horrible Y usan la prostitución como un negocio Y eso es simplemente Idolatría ah. Versículo 8. Y así está el mundo hoy. eh. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta. Fíjate que, así, que aquí en la puerta del gobernador de Judá, de mano izquierda, o sea, Dios sabe dónde está la idolatría de su pueblo. Y pones así su dedo, ¿con qué? Con su palabra y dice, aquí está, aquí está. Y tienes que hacerla polvos y tienes que desaparecerla de tu vida. No puedes jugar con ella. Versículo 9, y José, con la esposa de Potifar, no, no se queda, no juguetea, sino simplemente huye. Y es una de las cosas que tenemos que aprender a ser los cristianos. Hay un dicho que les digo a mis hijos, es mejor aquí huyó que aquí quedó. O sea, mejor huye y no estés viendo qué hubiera pasado, si sí o si no. Entonces, ahí está, huye. Versículo 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet. Tofet significa tambor, que está en el valle de, del hijo de Inom, que es, Jesús habla mucho de este valle de Inom, eh, que es el, también el lugar de Jena o es, Jesús lo refiere como el infierno, porque es donde sacaban toda la basura de Jerusalén y era quemada y era un fuego tan espeso que nunca se acababa, que se hacía una, una eh, como gelatina donde estaban gusanos que nunca morían y siempre prendido. Entonces, to Jesús toma esa imagen que estaba tanto en sus mentes y la podían ver y dice, así será el infierno, un fuego que nunca se apaga y que nunca muere quien cae ahí. O sea, es, es agonía por una eternidad, agonía por una eternidad. Y entonces, este valle ve, ve todo como está hilado, ¿eh? entonces, en el valle de Tofet, mira lo que hacían, en el valle del tambor, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molok, mataban a los bebés, a los niños ahí, al dios Molok. Entonces era un dios que tenía sus manos extendidas, era de... de, de de un material que es, lo prendían, le ponían adentro eh, madera o carbón, lo prendían hasta volverse completamente rojo, ponían a los bebés ahí, ahora para no escuchar el llorido del bebé, tambores. O sea, una de las cosas que hoy se hace, y si tú conoces a alguien que quiere eso, lo mismo, matar a su bebé antes de nacer. O sea, hay gente que... Ya está a punto de nacer y quiere matar a su bebé. Tienes que llevarlo y el, y el mundo va a querer tambores para que no escuches al bebé. Pero llévalo a hacer un ultrasonido y que escuche el corazón del bebé. ¿Has escuchado el corazón o escuchaste en el ultrasonido el corazón de tus hijos? Es como un caballo que va rápido así, tuc, 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 como un tamborcito, tuc, 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 tuc. y cuando llevan estas mujeres y les muestran con el, 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 el sonido la foto de su bebé y el corazón de su bebé, muchas se arrepienten y tienen a su bebé. Y tienes que a veces hacer eso por alguien. Te recomiendo mucho que si conoces a alguien, haz eso con esa persona. Pero aquí, ¿qué? No, tocan los tambores, que no se escuche, maten a los bebés. ¿Por qué? Por comodidad. Hoy la mayoría de los abortos es eso. El Menos del 1% de los abortos es… porque muchas de las feministas dicen, ¿pero qué tal si la violaron? Pero, ¿qué tal si abusaron de ella? Menos del 1% son esos casos. Hablemos del 99% que lo hacen simplemente porque no era mi plan y me va a estorbar y me va a quitar y por comodidad. Entonces, ve, y, y entonces Josías, al leer la ley y la palabra, dice yo tengo que quitar eso de mi reino. Y tenemos que orar por los legisladores y por los senadores y diputados que no aprueben estas leyes y que no sea legal, por lo menos. Lo van a seguir haciendo, sí, pero que por lo menos no sea legal en nuestro país. Ahora, si tú ya hiciste esto en tu vida, tienes que saber, hay redención en Jesús. O sea, Él, todo, Él fue a la cruz por eso, por todos esos niños que han sido muertos antes de poder ver la luz. Y entonces... Eh, ahí está, el Valle del Tofet. Entonces, es el Valle del Tambor, pero es el, valle, es el, el lugar del, dice, del infierno, dice Jesús. Ve, ve cómo lo está poniendo, versículo 11. Quitó también los caballos que de los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová. Entonces, adoraban al sol, entonces son unos caballos que... que eh, eh, no sabemos si son reales o son eh, de madera o de piedra, pero entonces quita todo eso junto a la cámara de Natán, Meleque, Unuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Eh, versículo 12, derribó además el rey a los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, uno de los peores reyes que de los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés, ahí está su... Eh, su abuelo en los dos atrios de la casa de Jehová y de ahí corrió y arrojó el polvo en el arroyo del Cedrón. Entonces, un, fíjate, el, el polvo uno lo llevan a las tumbas y otro dice, no, al arroyo y que se vaya y que se pierda por completo eso, en un arroyo en un río, versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Storet, ídolo abominable de los idóneos, y a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Algunos dicen que este es el monte de los olivos. Tan, y lo vemos, ¿no? Y vemos eh, cómo Jesús ahí predica. Versículo 14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente al altar que estaba en Betel, acuérdate el becerro de oro, que el Jeroboam lo puso 300, 300 años antes de esto. Entonces por 300 años no quitaron esta idolatría en la vida del pueblo de Israel, 300 años. Entonces igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, ahí está, 300 años antes, el que hizo pecar Israel aquel altar, y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a las palabras de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, el, este, no sabemos su nombre de este profeta, pero este profeta profetizó esto 300 años antes de esto. Entonces al mismo tiempo que este altar se estaba poniendo y la idolatría por Jeroboam y un profeta llega, profetiza contra el altar, no solamente profetiza contra el traje, sino profetiza que iba a venir un rey que se llama Josías. Y 300 años después se cumple absolutamente esto como este profeta dijo. Y ahorita te voy a llevar allá porque está increíble ver esa profecía. La vimos en nuestro estudio Primera de Reyes, pero ya no te acuerdas. Pero por eso tienes un libro y puedes ir y regresar a eso. Entonces, eh, versículo 17 después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Veo un monumento ahí. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo. Pues sí, ¿no? <ríe> él no haga nada. O sea, él profetizó y lo hizo bien y fue fiel. Y después de 300 años se puede comprobar, comprobar es un, era un profeta de Dios. Pero ¿qué crees? Anónimo. Nadie sabe su nombre. Pero le está honrando después de 300 años de haber hecho esto y ser fiel. Y entonces, de, de, déjenlo, ninguna moda sus huesos y así si fueron preserva, preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahora, mira, vamos a Primera de Reyes 13. Quiero que vayas esto ahí. Primera de Reyes 13. Y hay una lección que tienes que tomar de aquí de Primera de Reyes 13. Primera Reyes 13.1. Mira. Jeroboam es el primer rey de Israel. El rey de Judá, primer rey de Judá es Roboam, hijo de Salomón. Reino se divide y entonces Jeroboam idólatra por completo y su idolatría no nada más afecta a él, sino a su familia, sino a, después a todo, a todo Israel. Pero mira, versículo 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso altar hecho por él con levitas y sacerdotes puestos por él adoración un becerro de oro y él decide él ser sacerdote y él quemar incienso o sea todo mal y, pero Dios está viendo y dice voy a mandar un profeta y no de Israel sino de Judá y versículo 2 Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y 300 años después estás viendo al rey Josías hacer una reforma y quemar por completo este altar y profanarlo para que nunca más sea usado. Pero 300 años fueron idólatras. Pero Dios lo está viendo. Y, y ahora mira, ¿eh? En Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, comienza la historia de Josías. Y cuando tiene ocho años es rey, pero la historia de Josías no comienza en Josías, comienza en Dios. Y tu historia no comienza en tu vida, cuando tú naces, comienza en Dios mucho antes de tu vida. Entonces, nada más piensa en esto. Y, y si después de toda la historia y los reyes y quitó y quitó y lo hizo polvo, acuérdate de eso. Tu historia no comienza en ti cuando naces, tu historia comenzó en Dios mucho tiempo antes. Dios tenía un plan para Josías desde antes que Josías naciera. La vida de Josías no comienza en Josías, comienza en Dios. Tu vida no comienza en ti, comienza en Dios. Y entonces Josías, ¿qué es lo que hace? Simplemente nace, a los ocho años lo ponen como rey, a los 16 comienza a buscar a Dios y se da cuenta, mi vida no comienza con mi vida, comenzó en Dios. Ahí está. Entonces nunca te olvides, eh. cuando te sientes como insignificante en, en tu vida, acuérdate, tu vida no comienza en ti, comienza en, comenzó en la mente de Dios. Él es el que te concibió, Él es el que planeó todo, Él es el que decidió cuándo nacieras, ¿en qué año naciste? ¿1900 qué? Algunos cincuenta y tantos, otros sesenta y tantos, otros setenta y tantos, otros ochenta y tantos. Pero es eso, ahí no comenzó tu vida, comenzó en Dios. Nunca te olvides de eso. ¿eh? Eso cambia todo, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer como Josías? Buscar a Dios y decirle, Señor, si tú, si mi vida no comienza en mí, sino comenzó en ti, ¿qué tienes para mí? Ahí está. Y entonces nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Lo que hace sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces altar, altar, 300 años van a quemar aquí sobre este altar a los ídolos, pero no va a ser más 300 años. Llega un momento que Dios dice hasta aquí. Él pone los límites aún de la idolatría ¿eh? de su pueblo y hasta aquí llegaron. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado aquí, que el altar se quebrará, la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano de aquel que se había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Entonces, se se está, atrápenlo. Y se le pone la mano seca y no lo pueden atrapar y... y y no pueden derrasar la mano, y ¿qué crees que sucede? Versículo 5, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme la señal de que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová, y 300 años después nace Josías, y se cumple la palabra de Jehová, y por eso somos hombres del libro, porque la palabra de este libro se va a cumplir siempre. Eso somos. Ahora, ¿qué pasa después? Eh, el, el rey Jeroboam, dice al profeta que no sabemos quién es dice te ruego que ores por mí para que mi mano sea sana y el profeta ora por él y recupera su mano ahí está y ese es el profeta que, es, es, que Josías dice ¿de quién es este monumento? es de un profeta que habló justo lo que ibas a hacer y se cumplió dice déjenlo en paz ese no lo vamos a tocar ahora vamos a regresar ahí y tienes que saber eso, lees la historia de Isaías, la vida de Isaías no comienza en Isaías, comienza en Dios. Jeremías, le dice Jeremías capítulo 1, desde antes yo te conocí, desde antes que nacieras yo te conocí. El, el Salmo y David dice eso, mi embrión vieron tus ojos. <risas> Imagínate, ahí está. Entonces, ¿quién te formó en el vientre de tu madre? Dios. Entonces, no eres un accidente, no vienes de, así de pues, la evolución, no. O sea, tu vida comienza en Dios. Y entonces, ¿dónde debe determinar tu vida? En Dios, en Él, en Cristo. Por eso todo, ves Efesios y Colosenses, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo ahí está. Ese es el lugar donde, te, donde tienes que estar y ahí perteneces. Segunda de Reyes, entonces no te desubiques. Segunda de Reyes eh, 23, 19, y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a, a ira a Dios, las quitó también Josías, hizo de ellas como había hecho en Betel y mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos los huesos de los hombres y volvió a Jerusalén. Entonces, mandó el rey a todo el pueblo diciendo... Con 26 años, él, ¿eh? hacer la Pascua de Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el. Ahí está, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en, de, en los jueces, 400 años antes de esto se habían olvidado, solamente el rey Ezequías había hecho una vez la Pascua, pero no bien, y él que hace, lo hace bien, manda a traer a las familias desde los más chicos hasta los más grandes, mandan repartir animales y becerros y, 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 y hacia para todos, para que todos tengan que comer, ponen a los cantores, están cantando salmos y los sacerdotes están en el templo y están haciendo lo que les toca y y se celebra la Pascua como nunca se había celebrado en 400 años. Imagínate qué hermoso. El acto central de redención del Antiguo Testamento es la Pascua. Como para nosotros el acto central es la cruz del Calvario. ¿Te imaginas por años no haber hablado de la cruz de Jesús y de la redención? Estaban tan ensimismados sí y tan llenos de idolatría y todo, y todo adentro del templo. Pareciera que estaban siendo espirituales y se habían alejado por completo de Dios y de su amor y de su redención y de su perdón. Versículo 23. A los 18 años del rey de reinar, 26 años, Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén y asimismo sí barrió Josías a los encantadores, los adivinos y los terafines, el ocultismo y el espiritismo a todo lo que da, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová y no hubo otro rey antes de él. ¿Por qué? Con la palabra de Dios. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. ¿Cómo te puedes convertir a Dios de todo tu corazón? Siendo un hombre y siendo una mujer de este libro y obedeciendo lo que dice y conociendo a Dios a través de él, no hay, no hay otra manera de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a todo, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, ¿por, to ¿por qué? Por todas las provocaciones que ya vimos, que había hecho Manasés, su abuelo, ¿Y qué había hecho? Instituido toda la idolatría dentro del templo, fuera del templo, abajo del templo, al lado del templo, en Betel, en todos lados. Y Dios dijo, así como dijo, altar, altar, hasta aquí, dijo, Judá, Judá, hasta aquí. Entonces, versículo 27, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia Judá. Como quité Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén. Pero no por muchos años. ¿eh? Son llevados a cautiverio, a Babilonia. Y Jeremías profetiza, en 70 años regresarán. Y Vamos a ver la próxima semana cómo Jeremías tiene mucho que ver en esto. Y ves, Daniel, cómo va a cautiverio. Y Daniel, ¿qué crees que está leyendo en cautiverio? Jeremías. Y se da cuenta. No hay que ponernos muy cómodos aquí. Solo son 70 años. Y vamos, partimos. No te pongas muy cómodo aquí, ¿eh? O sea, es, no somos de aquí. Tienes que vivir así ya, como sin, sin mucho equipaje. Rapidito, vámonos ya. En cualquier momento Él nos puede llevar con Él. Y entonces, eh, versículo 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al, eh, al río Éfrates y salió con el, contra él el rey Josías, pero aquel eh, así que lo vio, lo mató en Megido, ya vimos la semana pasada esto, y Jeremías, o sea, hace una alimentación, hace una ceremonia, le hacen una canción que hasta los días que, se, que sigue el pueblo de Dios, están cantando eso por Josías. O sea, imagínate, dejó un gran legado. Y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de meguido a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron. Y lo, ahora, ¿quién puso, lo puso el pueblo? No lo puso Dios, no lo puso un profeta. Como que ya están tan desprendidos. ¿Por qué? Porque sí hay una reforma, pero no una reforma, profunda y no una reforma espiritual. Y, y vamos a ver la próxima semana todo lo que hace eh, Joacás y después todo lo que hace eh, Joaquín y después viene la caída de Jerusalén. Pero te quiero enseñar algo en Jeremías. Jeremías capítulo 7. Con esto vamos a terminar. Jeremías capítulo 7. Ahí adelantito vas a encontrar Primera Crónica, Segunda crónicas después Salmos, después vas a encontrar Proverbios, Eclesiastes, Isaías y después Jeremías. Acuérdate que Isaías era amigo de Ezequías y Josías era amigo de, de Jeremías. O sea, profetas a, a, a cada uno del lado de estos dos reyes eh, se hacen amigos de, de estos hombres de Dios. Jeremías capítulo 7. Ahora, antes de enseñarte Jeremías capítulo 7, déjame enseñarte Jeremías capítulo 3. Allá atrás. Jeremías capítulo 3, versículo 6, Jeremías 3, 6. Me dijo Jehová en los días de Josías, ahí está, Jeremías, ministrando en los días de Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sí, y se fue al cautiverio, ¿te acuerdas? Llegaron los asirios, se la llevaron por rebelde ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frontoso y ahí fornica hablando de fornicación y adulterio espiritual en vez de adorar un solo Dios están adorando otros dioses idolatría versículo 7 y dije después de hacer todo esto se volverá a mí pero no se, no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá entonces Judá en vez de aprender de Israel no aprende o sea, hay maestros en la vida que son buenos y hay maestros que son malos porque hacen lo malo, pero también puedes aprender de ellos. de ¿Qué no debes de hacer con tu vida? Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Este es divorcio. Entonces Dios dice, ok, Israel, estás con otros y estás enamorada y te estás yendo en pos de otros y no me quieres a mí como tu esposo. Dios hablando, ok. ¿Quieres? Divorcio, divorcio. Tremendo, eh. Pero no tuvo temor. ¿Por qué fue llevada a cautiverio? Porque no temió a Dios. Súper triste. Porque no tuvo temor la rebelde, Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgarla a ella, por, que, que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, es eso. No, ay, no pasa nada, qué exagerados. Mucha gente vive así, ¡ay, no pasa nada, qué exagerados! O sea, estos, ay, los hombres del libro, los cristianos, los hombres del libro, son unos exagerados. Y adulteró con piedra y con el leño, idolatría, con todo esto, versículo 10, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. Eso es lo que pasa con Josías. Él decide, yo sí voy y el pueblo dice sí, pero no. sino fingidamente, dice Jehová. Y segunda de Corintios, al final, Pablo dice, y examínense cada uno de ustedes, si están en la fe, examínate, que tu, que tu cristianismo no sea fingido, que tu cristianismo no sea una emoción, que tu cristianismo no sea por el momento, sino sea real. Así como Josías, como, como Jeremías, y mira lo que dice el versículo 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Ahora vamos a capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, al templo, y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová a toda Judá. Los que, en el mismo tiempo que Josías, eh, se para Jeremías en la puerta y dice, oigan la palabra de, Je de, Judá, de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ahora, ¿cómo, iban, cómo estaban adorando a Dios? Fingidamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Como que ya tenían un eslogan diciendo no, este es el Templo de Jehová, Templo de Como si ya fuera por eso y como por suerte que Dios los bendijera, aunque estaban haciendo lo malo. Se Estaban, o sea, simplemente... Se estaban dejando engañar. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni a Dubieres en pos de dioses ajenos para mal vuestros Haré morar en este lugar en la tierra Que di a vuestros padres para siempre He aquí vosotros confiáis en la palabra de mentira Que no, que no aprovechan Que no era la palabra de Dios Hurtando, matando, adulterando Ve lo que hacían Iban al templo Pero realmente estaban fingiendo Porque fuera del templo estaban hurtando Matando, adulterando, jurando el falso Incensando a, fa a Baal Y andando tras dioses extraños que no conociste Vendréis y os pondré delante de mí en esta casa sobre la cual invocando mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. Jesús usa este versículo también, entra al templo, está viendo que todo es un mercado, simplemente están negociando y están o sea, están oprimiendo al pueblo y dice: mi casa, mi casa debe ser llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Exactamente lo mismo dice que cuando Jeremías está profetizando en el templo. ¿Y qué, qué, es lo que, qué es lo que hace Jeremías? Los llama al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente? Hoy fue el tema en la comida en la casa. Es constantemente estar viendo nuestro corazón. Si hay idolatría, pueden ser ídolos de muy antiguos que venimos cargando, que posiblemente ya no los estamos así adorando, pero ahí los dejamos y no los hicimos polvo y los sacamos de nuestra vida. O sea, por si las dudas, aquí dejo esto en mi corazón. Entonces, que tu corazón sea puro, que tu corazón sea limpio, que no te dejes engañar, sino que puedas así. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Josías? Fueron hombres fieles que un día tomaron la decisión. Yo voy a ir en pos de Dios. Entonces, no importa que, así, Josías, no importa que nadie del pueblo siga a Dios, yo voy a seguir a Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. No importa que nadie, así, por, aunque me quede solo, sin amigos. Hoy estaba yendo en camino de mi oficina y estaba pensando en eso. Y digo, sí, aunque me quede solo y sin ni un amigo, y sin nadie. Si nadie me habla, si nadie me pela, si en mi negocio nadie me compra. O sea, sí, piensa en eso. Pero si tu, Jesús es tu amigo fiel. Nadie pudo amarte como Cristo. Nadie. Nadie dio su vida. Nadie te perdonó como Él te perdonó. Nadie tiene la gracia que Él tiene, que es todo lo que tú necesitas en tu vida. Entonces, sí, ahora no nos vamos a quedar solos, pero si nos quedáramos solos, si nadie decide seguir a Jesús, tú tienes que decidir seguir. Y Jeremías, y Josías, y Ezequiel, y los profetas, Sofonías, nada. así todos ellos decidieron dar su vida a por el ser hombres y mujeres de la palabra de Dios y tú y yo tenemos así aunque no lo hagamos o sea en México no te llegan y te matan por ser cristiano pero si lo hicieran está bien aquí estoy Señor entonces pase lo que pase por más decepciones que vengan en la vida por más desilusiones por más esto no lo esperaba ya decidimos tú y yo Ir en pos de Dios y ser hombres de este libro. Eso ya es una decisión tomada. Ya no hay para atrás. Entonces, no tires la toalla. Vale mucho la pena. La próxima semana vamos a ver cómo o sea, encarcelan a Jeremías, cómo él va y profetiza, cómo ya no lo, llega un momento que ya no lo dejan entrar al templo y tiene que mandar a, un, a su escriba. Y dice, como no me dejan entrar a mí, pues habla tú en mi nombre. Pero realmente es en el nombre de Dios. Y sí, aunque me corran, aunque no me quieran, aunque así. Y a veces puedes tener temporadas en tu vida a ti, así, que aunque ya dices, pues no hay nada más malo que me pueda pasar hoy y pasa un perro y te hace pipí. <risa> ¿Nunca te ha pasado eso? O una paloma, dices, no, ya, no hay nada. Y ves la paloma, ¡ay, qué bonito! Y tras, y ya nada más que te queda de consuelo decir, es de buena suerte que te haga popó una paloma. <risa> nada más lo dices, nada más porque no tienes otra cosa que decir. Pero es eso. Sí, y si Jesús es tu amigo fiel, o sea, piénsalo. Y si Él te ha dado un libro para hablarte. Ya con eso. ¿Oramos? Señor, y queremos ser como Josías, un joven que a los 16 años decidió buscarte, a los 20 decidió limpiar todo de manera radical, con un celo de Dios, fuera de lo normal, algo sobrenatural. A los 26 años decidió recordar la redención. Y hoy, Señor, hemos venido a eso, a buscarte, a quitar todo lo que estorba en nuestro corazón, a limpiar idolatría, Señor, Señor a decidir seguirte y, y hacer así amarte con todo nuestro corazón, siguiendo las cosas que hay en este libro, aunque nos digan locos. Sí, estamos locos, Señor, por Jesús. Estamos locos por Jesús, porque ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado esperanza y es nuestro amigo fiel. ¿Qué más amigo queremos que aquel que da por su vida, por un amigo y tú ya lo hiciste Señor y te amamos Señor y te bendecimos. Y me imagino a Jeremías platicándole a Josías que había un fuego en su corazón y Josías diciendo yo también tenía un fuego en mi corazón y queremos eso Señor. Enciende ese fuego en nuestro corazón para ti que nunca se apague y si hemos dejado que se apague Señor hoy enciéndelo con tu Espíritu Santo, con tu Palabra, que es gasolina, Señor, para el corazón, para que se prenda ese fuego que hay ahí, que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nunca desampararnos y nunca dejarnos y siempre estar atento a nuestra oración. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo y santo, agradable a ti en tu altar, Pon tu fuego, Señor, en nosotros y te lo pedimos, Señor. Síguenos enseñando de hombres como Jeremías, como Josías, como Hulda, la profetisa que trabajaba en las vestiduras de los sacerdotes. Señor, sigue levantando mujeres así en semilla, que lleven tu palabra a otros y que les animen y que no teman de ser hombres y mujeres de tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.